0: et bienvenue dans Top Moumoute. Top Moumoute, c'est le podcast des classements et cette semaine, à l'occasion de la sortie du film Joker, nous avons décidé de vous parler des meilleures incarnations du personnage. Les meilleures incarnations du personnage à l'écran, donc grand écran, petit écran, on va tout évoquer ensemble. Je dis ensemble, il y a un petit nouveau dans la bande, alors c'est pas Fred, comment ça va Fred
1: ben, Ça va très bien, Kadi, et toi Ça va très bien,
0: le petit nouveau, c'est Max, c'est le grand Max, comment ça va Max <rire> Bonsoir, ça va très bien,
2: Kadi. Salut Fred. Salut Max. Ravi d'être ici.
0: Eh ben écoute, ravi de t'accueillir parmi nous. Euh, tu, tu, es, tu es un Lilou, Max, je le précise. Oui. Pour également. nos auditeurs qui savent que je suis nordiste, que, que Tom est nordiste, voilà. Putain, on... mais je me fais envahir par ces de chti là. Et exactement, exactement. Il y a une invasion chti dans Top Moot. Ça sent le Marvel quoi. <rire> et. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que vous êtes un petit peu des spécialistes quand même de l'univers Batman. Alors, Fred, plus spécialiste des films et des séries. C'est ça. Et Max. Davantage expert comics, c'est un peu notre notre caution comics. Voilà, un, un amateur éclairé, on va dire. Un peu de la même manière que, que Fred dans notre dernier épisode était la caution portugaise. <rire> et ça, et ça, ça, ça fait ses preuves. Fred, tu as été ah salué oube, pour euh, la qualité euh, mais... de ton intervention <rire> et de mon accent surtout <rire> et de ton accent et de ta prononciation des mots.
1: Alors ah bon, c'est bien fait la mine quand même.
0: Fred, je sais par exemple que tu as travaillé un petit peu sur l'origine du personnage le, du Joker.
1: Oui, alors je laisserai euh, Max compléter, mais... Euh, euh, donc le Joker, c'est un personnage créé dans, en 1940, et euh, au départ, ce que je remarque, parce que c'est ma recherche personnelle, hein, c'est qu'il n'a pas le look qu'on qu voit aujourd'hui, hein, il n'a pas vraiment les cheveux verts, c'est tous des reflets qu'il a, même s'il a déjà un costume violet, on verra que les différents jokers qui ont été incarnés ont un peu évolué là-dessus. Et ce qui est marrant, c'est qu'au départ, c'est prévu qu'il meure euh, dès le premier épisode, en gros. Les éditeurs décident finalement de garder le personnage et euh, il devient au fil du temps le pire ami de Batman. Et euh, chose anec anecdote marrante, il était été classé comme le deuxième plus grand méchant de l'histoire de la bande dessinée. Alors devinez qui est premier Le premier, Gargamel Ah non Eh <rire> <rire> ben c'est Magneto Oh
0: ah oui bah C'est quand même étonnant de mettre Magneto devant.
1: Bah ouais. Et le troisième, c'est Docteur Doom des 4 Fantastiques, je connais absolument pas. Ah, Docteur Doom, donc
2: en France, on le connaît sous le nom de Docteur Fatalis. C'est peut-être pour ça que ça ça parle pas forcément. Ah,
1: D'accord, ok. Euh...
2: Alors, Docteur Doom n'a pas eu la chance d'être adapté aussi bien que le Joker a pu l'être. Ah, c'est pour ça aussi, ouais.
0: Le personnage du Joker à l'origine, Max, toi, tu, il est comment par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui
2: Alors, dans sa première apparition, c'est déjà un psychopathe. Euh... Un bon psychopathe qui annonce ses crimes. À la télévision, à la radio, euh, il annonce, il arrive tout de suite, il, <rire> il pose. Voilà, on, on sait à qui on a affaire, et il s'en cache pas. Il est très, très content con. de ça, il s'amuse beaucoup avec ça. Et c'est vrai que comme, comme l'a dit Fred, il devait mourir, donc à la fin de l'histoire, et c'est vraiment la ligne éditoriale qui l'a sauvé euh, puisqu'il tenait enfin un méchant digne de ce nom pour Batman. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est Batman a été créé un an avant, en 1939. Mm -hmm. Allez, pour le rappel, Bob Kane et Jerry Robinson. D'accord. Et euh, pour le Joker, un certain Bill Finger qui s'est rajouté à, à ça. Alors, comme tous les personnages de comics qui marchent, on ne sait plus à la fin qui l'a vraiment créé. C'est quand même l'écriture de Bill Finger qui a beaucoup beaucoup aidé et qui leur a amené une l'inspiration principale pour le Joker, hein, c'est euh, alors c'est une photo d'un acteur, Conrad Veit. D'accord. Euh, qui ah. a joué dans l'adaptation d'un roman de Victor Hugo, l'homme qui rit. Ah, c'est ah, oui, l'homme qui rit, oui. Ah, ok. Euh, donc le personnage de Gwynplaine dans ce film, l'homme qui rit, c'est un, en fait, c'est quelqu'un qui a été euh, défiguré pendant son enfance, donc qui a toujours un, un, qui affiche toujours un rictus sur son visage.
0: Ok. Et
2: euh, et ce film, donc l'adaptation d'un roman de Victor Hugo, qui va vraiment euh, raconter son histoire dans un cirque en, en tant que bête de foire. Si vous avez l'occasion de voir cette photo, hein, c'est édifiant. On voit vraiment déjà le Joker. D'accord. Les cheveux en arrière, le, le sourire un peu glaçant euh,
0: à pleines dents. Est-ce qu'il a les traits de Jared Leto ouais. Heureusement, non. <rire> On y reviendra plus tard, évidemment.
1: Mais C'est marrant, marrant que tu parles l'univers du cirque, parce que pour moi, c'est vraiment l'incarnation à la fois du clown blanc, mais aussi de l'Auguste, une sorte de schizophrénie du personnage entre ce clown triste et ce clown enfin, marrant. Lui n'est pas vraiment marrant, mais il rigole de lui-même.
0: Ah bah le rire est essentiel,
1: mais d'ailleurs, euh, mmh. l'homme qui rit, euh, tout de suite, tu comprends que le, le rire est fondateur. Quoi. Mais c'est vraiment tiré ça l'univers du cirque, il euh, bah, y a vraiment une logique dans ce personnage, en fait, effectivement. Ouais. Et on a, en plus de ça, hein, de,
2: de, de cette inspiration de Conrad veit on a aussi le dessin d'une carte à jouer, donc une carte Joker qui était arrivée. Euh, le, le design est souvent réutilisé, on le voit souvent, que ce soit dans les différentes adaptations ou même sur des, sur des produits dérivés. Ouais. Euh, ça a été aussi une des deux inspirations qu'a amené euh, Bill Finger, justement, pendant leur, leur sûrement leur petit euh, brainstorming. Euh, donc, Bob Kane et Jerry Robinson, avaient tous deux quand même reconnu l'empreinte de Bill Finger dessus. D'accord. Comme d'habitude, on ne saura jamais euh, qui a eu l'idée
1: le premier. C'est comme les, les prix Nobel et le besoin de X, quoi. C'est jamais qui a eu l'idée en premier, quoi.
0: Et le personnage évolue comment entre 1940 et, et on va dire, grosso modo, 1960
1: Il a été tendu en 1945, déjà <rire> <rire>
2: Euh, non, non. Ce qui, ce qui, ce qui, alors, ce qu'il faut savoir sur le Joker, effectivement, donc dès le départ, c'est un psychopathe. Il tue des gens, il s'en cache pas, il a, il a aucun problème avec ça. Donc, on, on a une époque où, où les, les comic books s'adressent à toutes les tranches d'âge. D'accord. Euh, les adultes, les enfants, les adolescents. Et la ligne éditoriale, donc déjà le fait de ne pas le faire mourir. Déjà, on a un on a des petits changements. On évite de faire mourir des gens. On s'approche tout doucement d'une période un peu clé en fait dans le monde du comics. Euh, la, la création en fait du Comics Code Authority. Okay. Donc ça va arriver en 1954, hein, deux événements qui, qui mènent un peu à ça, enfin une série d'événements aux états unis euh, des actes de délinquance.
0: Oui, des événements tragiques, un peu comme ce qu'on a aujourd'hui, où on accuse systématiquement les jeux vidéo. Quoi. Voilà, bon c'est dans une moindre mesure,
2: hein, là on parlait vraiment de délinquance, de groupes de jeunes qui cassaient des, des choses, et euh, donc il y a un, un livre qui est sorti hein, par un psychiatre, Frédéric Vertam, Frédéric pour être exact.
0: Il devait être populaire, lui, dans les années 40, justement. C'est clair.
2: Le, le, oui, oui. Bah, son livre a bien marché. Son livre a bien marché, donc, en 1954. C'est le, le livre qui s'appelle « Seduction of the Innocent » par Frédéric Vertam.
0: Ça fait plaisir d'avoir un troisième larron qui a le même accent que nous. <rire> C'est clair. Ah, bah, C'est l'accent du Nord. Hein. <rire>
2: l'accent de la République, on va appeler ça comme ça. Et donc, ce, 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 ce monsieur Vertam va être invité, en plus, dans une commission sénatoriale. D'accord. Qui est en charge de, 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 de toute cette affaire hein, de délinquance liée probablement au comic book, et donc ça va ça va aller dans ce sens-là. Euh, les maisons d'édition de comics, craignant un peu euh, de la censure à venir, vont créer de même une autorité de contrôle des comics, donc la majorité vont s'y plier, évidemment les plus gros, euh, quelques maisons vont essayer de résister, euh, notamment bah, les maisons d'édition qui font euh, ce qu'on appelle voilà les, les 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 comic books de d'horreur de, ou d'enquête, oui. de meurtre, euh, voilà des, des choses un peu plus destinées aux adultes. Scooby Doo, quoi. Eux vont essayer de résister, voilà Scooby Doo en version bref, en <rire> version trash. <rire> okay. Le Club des Cinq. Et euh, et on va se retrouver en fait dans une dans une sorte de de, de 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 dimension bizarre au niveau comique c'est que ben bah, du coup les éditeurs vont arrêter euh, pour la plupart des éditions adultes dites adultes. Et euh, on va se retrouver donc avec euh, un Batman qui ne tue pas, oui. puisque Batman dans ses premiers il n'avait pas trop de problèmes avec ça, euh, et les gens qui mouraient pendant son intervention c'était pas si grave. Ouais. Euh, voilà. D'accord. Donc on s'est retrouvé du coup avec un Batman qui ne tue plus, donc c'est très pratique pour garder les méchants, et aussi ben bah, un Joker qui ne tue plus à la fin, euh, puisque la maison d'édition d'ici bien suivi fait partie de ce de, de ce regroupement d'éditeurs. Hein. Euh, donc le, le Comic Code Authority qui vraiment pas imposer sa loi, mais voilà, on avait des codes très précis. Euh, pour vous en citer quelques uns, c'était euh, dans des comics on ne devait pas donc, avoir de, viol de violence graphique, euh, pas de blasphème, ah, pas de remise en cause de l'autorité parentale, enfin de l'autorité euh, voilà patriarcale même euh, mm -hmm. car carrément. Euh, bref, toutes les figures d'autorité devaient être respectées, le gentil devait gagner. Voilà, tous ces codes ont fait que ben ne reste en comics que des éditions et des, des, des publications très enfantines. Un peu naïf, donc les adultes se désintéressent totalement du genre, hein, dans les années 50 et 60. Ok. Voilà, et il faut attendre concrètement les années 70, c'est un, un relâchement, on va dire, du, 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 du Comic Code Authority, ouais. où les, certains éditeurs commencent à revenir, des, des, des maisons d'édition indépendantes, des comics qui s'échangent un peu sous le manteau, qui sont pas publiés officiellement, euh, qui n'ont pas ce petit saut d'approbation du, du Comic Code Authority... Euh, voilà, on... donc dans les années 70, on retrouve enfin un joker qui revient à ses racines de violence, euh, voilà.
0: Tout ça, évidemment, ça a eu une influence aussi sur le traitement du personnage à l'écran. Tout à fait. Alors, c'est une évolution qu'on bah, qu évoquera au fil de, de l'émission, évidemment. Quand tu disais, euh, il ne tue pas, il ne tue plus, euh, est-ce qu'il est quand même, est-ce qu'il garde toujours un caractère menaçant, ou est-ce que ça devient un pur blagueur, un trublion, un, un saltamok <rire> ah bah là là c'est
2: c'est clairement c'est un il devient un peu un braqueur de banque avec un humour de chiotte. on va on va le résumer comme ça mais il fait des blagues dans tous les sens euh, cousin petteur euh, petite baguette ah électrique oui. voilà on est vraiment sur un ah, c'est le,
1: le qu'on a en mariage quoi c'est un
2: peu ça c'est un c'est un peu ça en fait il a il a plus comme il ne tue plus personne euh, il a pas il a plus ce côté euh, vraiment psychopathe c'est juste un farceur un, un, un gangster farceur voilà euh, donc là on est très proche du clown effectivement euh, il, aime bien, euh, il aime bien faire des blagues à Batman principalement euh, mais aussi à ses... aux autres ennemis de Batman hein, le pingouin et l'homme mystère qui en prennent euh, un peu pour leur grade aussi voilà c'est vraiment la posture du Joker dans les années 50-60 et vraiment pas avant les années 70 où on retrouve
0: euh... à quel moment exactement il devient parce que Fred le disait tout à l'heure c'est son ennemi numéro 1 à quel moment il devient l'ennemi numéro 1 finalement qu'à quel moment il se détache par rapport aux autres euh, ennemis traditionnels de Batman
2: alors il a, il a toujours eu une place spéciale, dans, 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 le sens où, dès le départ, euh, déjà visuellement, il était opposé à Batman. Batman, habillé en chauve-souris, c'est, noir, c'est sombre. Batman est discret, c'est un détective, il est calme, il est posé. On a l'extrême opposé. Un Joker qui est oui. totalement fou, tout en couleur, un hein, personnage en couleur, qui, 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 qui l'ouvre tout le temps, qui, voilà, qui, qui sait jamais s'arrêter. Donc déjà, on a, on a vraiment l'extrême le, 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 opposé de Batman, rien que dans de la, la façon d'être. Parce on va avoir d'autres méchants comme le pingouin qui lui est déjà plus calme, plus froid, plus calculateur, qui est plus proche d'un parrain de la mafia plus euh, On va avoir euh, donc le Riddler, l'homme mystère. Euh, qui, lui, voilà, c'est un, bon, un maniaque de la... des énigmes.
1: Enigma dans Gotham,
0: ouais. C'est ça. Le prince du condiment, aussi. <rire> c'est vrai <rire> Oui, non, mais il, a, il en a eu d'autres. Hein, mais <rire> J'ai découvert ça dans Lego Batman. Dans Lego Batman, il <rire> y a une, une, une énumération de tous les ennemis de Batman. Oui, oui. Et euh, quand ils ont terminé l'énumération, ils disent « Mais si, si, euh, vous ne nous croyez pas, mais allez vérifier, vous verrez, il y en a deux, trois, euh, ils existent, quoi.
3: » L'Effaceur, Mister Pocadoc, Le Mime, Tarantula, King Tooth, Orca, La Mictueuse, Marchariette, Le Maître du Zodiac, Gentleman Ghost, le roi du temps, Calendarman, Kiteman, Katman, Zebra Man et le prince du condiment. Attendez, vous en avez inventé là-dedans Non, ils existent tous. Mais peut-être qu'un petit tour sur Google
2: On peut parler de Paul Dotman aussi. Euh, il, a, il a des petits points de toutes les couleurs sur lui. Je ne me rappelle plus son pouvoir. Je suis même pas sûr qu'il en ait un.
0: Hein. Le prince du condiment, je l'ai devant les yeux. Bah, il a deux espèces de pistolets, un avec du ketchup et l'autre avec de la moutarde.
2: <rire> c'est parfait ça. Alors oui, une, une chose à savoir, les, les, euh, DC Comics fait souvent des crossovers avec des chaînes de fast-food. Il vient peut-être de là. Euh, et, et c'est pas rare de voir des publications où on peut voir le colonel Sanders du KFC intervenir ah, oui. dans un crossover DC Comics spécialement édité pour l'occasion. Hein. C'est vraiment une histoire courte euh, qui tourne autour de... Il y a eu beaucoup de partenariats euh, dans, dans l'histoire des comics là-dessus.
1: Ok. Moi, j'ai une petite question euh, sur, sur le Joker. J'ai appris qu'il y avait beaucoup beaucoup d'alias au gré des différentes... Ah c'est au cinéma ou en série. Où on, on peut Jacques, Joseph, Jack Napierre, Mister Gil, le clown prince du, du crime, John Doe et Arthur Fleck dans le dernier.
2: Jérôme, euh, Arthur, voilà. D'où ça vient tout ça là en, en, en réalité, c'est un des rares euh, méchants de Batman qui n'a pas eu son origine euh, rapidement. Dans les années 50-60, ils ont donné une, une vague origine euh, en se basant sur un autre personnage qui s'appelle euh, Red Hood. Ah, Red Hood, ça, ça vient de là, d'accord. Qui apparaît dans Gotham, hein, qui, est, qui, est, ouais. qui est. On ne sait pas trop si c'est euh, une cagoule rouge magique euh, qui donne des capacités de, de bandit à n'importe qui la porte, mais concrètement, Red Hood, c'est toujours une personne sous un masque rouge. Et toute une histoire où le Joker, donc quelle que soit son identité précédente, en de la cagoule, tente un braquage euh, dans la fameuse usine de produits chimiques. Euh, ah oui. Batman les, les attrape, il tombe dans la cuve et c'est l'histoire qu'on connaît et qu'on connaît surtout via via l'adaptation de Tim Burton. Bien sûr. Euh, même si dans l'adaptation, il n'y a pas toute cette histoire de, de, de Redwood. Euh, Celle-ci, c'est la première, on va dire, histoire un peu, euh, voilà, origin story, mais elle est abordée très succinctement et on peut en douter puisque euh, voilà, c'est raconté euh, un peu bizarrement et personne s'attarde dessus. Techniquement, le Joker a autant d'origine story que de noms, que d'alias euh, et que de mmh. versions, que d'auteurs même
1: qui sont qui sont passés ah, sur fait, le personnage autant en fait. Tant de liberté, ouais, sur le personnage par euh, pour les auteurs quoi.
2: Et pour moi, je pense qu'ils l'ont gardé volontairement pour toujours semer le doute, parce qu'on même si c'est par exemple le Joker qui raconte son histoire, on, on, on peut toujours en douter.
0: Ah oui, d'accord. Vu, vu
2: l'état mental du personnage. Euh, on a une histoire qui surnage donc dans le, qui qui sort dans les années 80. Euh, qui s'appelle The Killing Joke oui euh, donc c'est un donc c'est vraiment un comic book sorti en 1988 euh, donc scénarisé par Alan Moore dess dessiné par Brian Bolland. Alan Moore que, dont vous connaissez d'autres oeuvres pour les citer fait oh. pour Vendetta ah ok ah oui effectivement oui. l'original hein, From Hell le roman graphique oh. aussi ah oui et Watchmen d'accord euh, voilà, c'est quelqu'un d'assez reconnu dans le monde du, 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 du comic book, mm -hmm. euh, qui sort cette histoire de, 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 de Joker un peu euh, vraiment euh, qui, qui a envie de, de, de prouver quelque chose à Batman. Ouais. Il, il veut lui prouver qu'il suffit d'une mauvaise journée pour devenir complètement dingue. Ouais. Euh, et pour ce faire, euh, il fait passer une journée, euh, on va dire, mémorable au commissaire Gordon. Il essaye de briser le commissaire Gordon. Mm -hmm. Voilà, donc euh, c'est au travers de cette histoire, en fait, on a des flashbacks sur le passé du Joker, on n'a pas de nom, on voit juste un personnage, donc un humoriste raté, qui a du mal à percer, ah. sa femme est enceinte, il essaye de subvenir à ses besoins et de, de lui offrir un meilleur appartement, euh, et en parallèle, pour se faire de l'argent, euh, il est approché par des mafieux qui lui proposent justement de, de les aider dans un braquage en leur montrant la voie sur l'ancienne usine de produits chimiques où il travaillait. donc du coup la suite on la connaît, il lui file une cagoule rouge cagoule ça ressemble même plus à un bocal rouge qui se met sur la tête mmh. avec un, une cape derrière c'est le look de Red Hood et un c'est particulier et donc ils disent comme ça t'inquiète pas ton identité elle reste secrète t'as juste à nous guider euh, voilà tu vas nous aider à faire le braquage euh, manque de bol le matin même sa femme décède dans l'incendie de son appartement et le soir même ben le braquage se passe mal il se fait choper par Batman, il tombe dans la cuve, il est défiguré. Voilà, la journée qui s'achève. Sale journée quand même, sale journée pour les gars. Ouais. Ah, ah ouais, bah, Black Day, comme dire. Ouais, c'est clair. Black Day. Et donc, on se retrouve avec ce, 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 ce pauvre monsieur hein, dont on connaît pas le nom, qui, au final, ben bah, se met à rire tout seul en voyant son reflet euh, ouais. totalement défiguré euh, dans une flaque d'eau. Euh, voilà, c'est la, vraiment la création du Joker. Et c'est cette histoire qui est souvent considérée comme l'histoire de base...
0: Bah, elle a inspiré beaucoup des, 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 des films qui ont suivi, ouais, des adaptations. Elle ah bah
2: a beaucoup inspiré Tim Burton. Hein. On a oui, une autre clairement. oeuvre qui a, qui a inspiré Tim Burton, hein, qui est sortie aussi des années 80, 86 pour être exact, c'est The Dark Knight Returns de Frank oui. Miller. Oui. Donc Frank Miller, d'autres oeuvres hein, de Frank Miller, 300, mm -hmm. Sin City aussi. Ah oui, exact, ok. Et, euh, et Frank Miller était sorté d'un petit d'un petit run sur des comics Daredevil où il a vraiment remis le personnage au goût du jour en en faisant une sorte de, de ninja urbain, où avant c'était plus un, un saltabanque un peu avec des tenues. Là, il en a fait le ninja urbain qu'on connaît un peu plus. Euh, donc pour ceux qui ont vu l'adaptation la, 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 euh, Daredevil Netflix, doit beaucoup euh, au travail de Frank Miller sur le personnage. D'accord. Donc voilà, et donc on retrouve ce côté urbain un peu sombre, un peu violent... Euh, dans, dans The Dark Knight Returns, hein, euh, donc pour le pitch de The Dark Knight Returns, c'est quand même un Batman âgé, donc à près de oui. 60 ans, oui. qui a qui a qui a raccroché la cape, hein, Ça se passait mieux à Gotham, mais il y a eu un événement qui, avec un certain Robin qui lui a qui lui a déplu, et du coup il s'est dit j'arrête, voilà, j'arrête, j'arrête, c'est fini, je suis trop vieux pour ça. Et euh, suite l'attaque, aux assauts répétés d'un gang de, de de sorte de punk mutant. Hein, attention, on est dans les <rire> années 80. Hein, donc, les méchants sont dignes des années 80. On a de ce genre de punk mutant avec des crêtes fluo et des, des lunettes. Enfin, on, on oui, est très est Très, 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 ouais. très tortue
0: ninja, finalement, les... Très les... tortue
2: ninja, voilà. Bebop ouais. et Rocksteady euh, voilà. ils, ils sont là. Hein, C'est ouais. vraiment le, le même look. Ok. Donc, Batman, ça le saoule un peu. Il reprend la cape. Sauf que là, bah, il a plus le temps. Donc, on trouve on voit un Batman vieillissant qui, qui n'hésite plus à rouler sur les gens. Il, il s'en fout de leur faire du mal. Il utilise des armes aussi. Des armes à feu. Alors qu'on, normalement, on sait que Batman, les armes à feu, il aime pas trop ça. Depuis ce qui arrive à ses parents. Et donc Frank Minor a vraiment transformé le personnage. Et là, bah, qui on a, qui sort de, de l'état cathartique où il était, le Joker, il voit que Batman reprend du service, ça le remotive. Et donc <rire> voilà, le Joker se lance aussi dans le, on va dire dans, 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 dans l'histoire comme ça, juste gratuitement. C'est, il dit tiens, il, il est revenu, c'est bon, je reviens aussi.
1: <rire> Pour le plaisir de la belle chose quoi. <rire> c'est ça. Et, et,
2: et donc on a ces, ces deux œuvres hein, qui, qui ont fait vraiment, qui ont vraiment scellé le Joker comme. Le principal ennemi de Batman. Ouais. Euh, pour revenir un peu sur The Killing Joke, on a d'autres thématiques que le Joker aborde, euh, dans le sens où euh, le Joker a une très mauvaise journée, Batman lui dit « Moi aussi j'ai connu ça, la mauvaise journée dans ma vie, et pour autant je suis pas devenu un psychopathe on, ». On a en droit de se questionner aussi sur l'état mental de Batman. Ah bah oui, oui. Ah oui. Euh, C'est ces, à partir de là qu'on commence vraiment à voir cette relation Joker-Batman ou... Où on peut se demander des fois bah, qui, qui est plus fou que l'autre est-ce qu'il y en a un qui est qui est qui est plus justifié en fait au final peut-être les deux sont aussi fous c'est juste le choix mm -hmm. du camp qu'ils défendent en fait qui, qui
0: qui voilà qui fait la différence bien sûr moi j'ai j'ai vu les deux adaptations animées là, dont tu parles euh, je sais pas ce qu'elles valent par rapport au, au matériel originel, mais mais moi j'ai passé un bon moment en tout cas devant ces deux là ouais. King Joke et de Dark The Dark Knight
2: Returns. Ce Dark Knight Returns c'est plutôt fidèle, oui, plutôt fidèle. où on a ce.
0: J'aime pas trop la gueule du Joker par contre, tu vois, ça, ça me. Ah oui, 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 oui. Ben, on peut spoiler un petit peu. Ah, on peut spoiler. À de The ouais. Dark
2: Knight Returns, bon, c'est quand même plutôt connu. Oui, le Joker. Alors, il est en costume blanc, c'est assez particulier. Hein, il a pas, il a, il, il perd certains traits caractéristiques. Hein, les cheveux sont plus verts, euh, son costume ouais. et, et il a un petit costume de dandy blanc en plus. Il est enfin, un peu comme Batman. Hein, ils ont ils ont tous pris en épaisseur. C'est assez bon. C'est le trait de Frank Miller qui veut ça aussi. Et on se retrouve face à un Joker qui fait tout pour que Batman le tue, en, en gros. C'est ouais. ça. C'est ce qui l'amuse dans, dans, dans cette histoire, c'est, voilà, il veut faire en sorte que Batman en finisse avec lui. Il veut l'obliger à passer le, le, le point de non-retour. Euh, Batman, au final, se retrouve à quasiment lui briser la nuque, suite à, suite à une altercation. D'avoir <rire> la population ça. contre lui ou d'un... Dans... Voilà, parce que, en fait, le Joker a tout fait pour, voilà, pour que la police et la population soient contre Batman et ses méthodes. Et donc Batman renonce au dernier moment à finir, on va dire, le, le quart de tour qui manque sur la nuque du Joker. Et c'est le Joker qui le fait lui-même. Il ouais. se tord volontairement à la nuque pour finir le mouvement. Mmh. Et il meurt comme ça, dans la version de 30 000.
0: Bon écoute, euh, ça, ça pose un peu le cadre. Euh, Fred, toi qui n'as pas vu les, qui as pas lu les comics, Fred, quel non. a été ton, ton premier contact avec euh, avec, avec l'univers de Batman et en particulier avec le Joker
1: Alors ah bon, moi ça date des années 80 et 84 même, j'avais 10 ans. C'est la série Batman hein, qui date de 66. Euh, qui est passé sur canon en années 80. Bah, c'est la
0: première vraie adaptation à l'écran, finalement.
1: C'est ça. Bon, alors, je trouve. Enfin, de Ce que j'ai vu, c'est assez proche de l'esprit comique, c'est-à-dire que c'est très graphique. Il y a beaucoup de couleurs, hein, ça, 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 ça casse un peu les yeux. Avec les essais de zonomatopées à l'écran euh, durant les bagarres.
0: Bien sûr, euh, bah, très pop-art, ouais.
1: C'est ça, très pop-art, découlant un peu moulant. Euh, c'est surtout Batman et Robin, hein, c'est pas Batman tout seul. Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai. Alors, j'ai une question à poser d'ailleurs à Max, parce que j'ai cherché la, la réponse, j'ai retrouvé, mais... Dans tous les films, on, on voit que Batman, alors sauf dans le prochain Plyric Pattison, il y aura Robin. Et euh, on voit jamais Robin. Et euh, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu, c'est que parce que les, les timelines des différentes adaptations cinémographiques euh, montrent Batman à un âge où il ne connaît pas encore Robin. Est-ce que c'est vrai ça Alors, si on prend pff, les, les différentes adaptations, oui, on, on
2: a quand même Robin à un moment, hein, mais euh, c'est pas un moment que les fans de Batman aiment se rappeler. Euh, on va parler de, de, de Batman Forever, ah, ah. par exemple, on a on a Robin. Euh, J'ai oublié ce, donc c'est le Batman alors Batman. Il est, est aussi dans Lego
0: Batman. Hein, voilà, oui
2: quoi. oui il est dans Lego
0: Batman. Avec ce beau costume récupéré sur euh, à la base c'est un costume de Reggae. Batman Reggae. Euh, Batma, c'est un costume Batman, de Reggae hein. dont il enlève les reste et Batman <rire> ben voilà, il, il enlève <rire> les jambes et il se retrouve en slip. Et... <rire> c'est ça. Enfin
2: c'est Robin quoi. C'est il est magnifique. Euh, non non effectivement dans les films à chaque fois on se retrouve alors qu'on prenne l'adaptation de Tim Burton on a un Batman qui qui ça fait pas longtemps qu'il qui pratique. Euh, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le Batman de, de, de Nolan. Hein, on voit les débuts du, oui. du, de, de Batman, donc c'est vrai qu'en général Robin n'apparaît pas au début, euh, même si on a eu un clin d'œil au personnage hein, dans le Dark Knight Rises. Ah oui, oui, oui exact. Voilà, où On a ce, cet agent de police que, que, qui découvre d'ailleurs l'identité hein, de Batman et qu'au final on s'aperçoit que son, son, son nom c'est Robin. Voilà. Exact, exact. Donc c'est vrai que non, Robin on l'a pas eu dans toutes les adaptations, bon, en tout cas on l'a pas eu dans la meilleure. <rire>
0: Si on avait voulu faire un Top Moumoute des Robins, ça aurait été compliqué. Hein. Ah bah
2: si c'est clair. Ça, ça, aurait été, ça aurait été rapide. Euh,
0: cette adaptation, donc euh, 66-68, la, la, la fameuse... 66 ouais. Je, je crois qu'il y a seulement 120, 120 épisodes. C'est ça. Euh, sur trois saisons, il me semble. Moi, j'avais l'image, avant de préparer l'émission, euh, d'une série au long cours, finalement. Non, c'est très court, en fait. Hein. C'est très court, ça a été rediffusé, rediffusé, mais c'est très court. C'est ça. Et donc, ça vient, euh, par rapport à tout ce que tu nous as dit tout à l'heure... À une époque où Batman n'est pas euh, très sanguinolent, quoi.
1: Ah non, bah là, du ah bah, le Joker non plus, hein. Non, non plus. Donc, on est très, euh, on est très dans le joie de vivre. Ah, on est loin du sadique. On sent que c'est un personnage pour enfant. Il n'est il il est pas si méchant. C'est un arnaqueur un peu comique, euh, interprété par César Romero, qui avait déjà 59 ans qu'il a fait le rôle, quand même. Ah, 59 ans, ah ouais, ouais. C'est quand même pas tout jeune. Et là, il a été danseur dans plusieurs films. Euh, je dis ça pour préparer euh, qu'on dira plus tard sur d'autres films, mais...
0: Est-ce qu'il danse dans celui-là, justement ah, rit, Oui, rit,
1: oui, oui, oui. oui, enfin, oui pas, pas au même niveau qu'on... On n'aura <rire> voilà. pas de nom pour l'instant. Oui, d'accord. Mais... Il rit beaucoup, surtout. Il rit même un peu trop. C'est presque chiant tellement il rigole. Ah, mais il, il est chiant.
2: C'est est vraiment le... Il est... Mais il est là pour ça. Il est là pour ça. Il est là pour, pour rendre la vie infernale aux autres. Hein. Donc à Batman, à Robin et à ses, ses soi-disant alliés. Hein. Il aime bien leur faire des blagues aussi. Il fait beaucoup de blagues. Euh, moi, ce qui m'a marqué sur César Romero, c'est sa façon de parler où il roule l'air. Ah oui. Euh, il a une façon d'articuler, de, 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 il roule l'air volontairement, donc on est vraiment dans un, dans un personnage dans l'excès total. Mais César Romero le fait suffisamment bien pour. C'est beaucoup, mais pas trop. Voilà, on ouais. est vraiment. Euh... Donc est, ça passe bien avec le, le personnage du Joker, qui est quand même un personnage voilà, très, très dans l'exagération permanente.
1: Il avait juste le, le bon ton rapport à ça. Il ne me, me fait pas ce que penser à Salvatore Dali avec euh, ah, mais oui, vrai, oui. rouges, euh... ah, la moustache
2: rouge. Ah, la moustache, oui, qu'il a refusé de raser, d'ailleurs, pendant tout le tournage. Vrai, il
1: a gardé sa moustache originelle. Ouais. Ça alors
2: Voilà, César Romero portait une moustache, il a refusé catégoriquement de la... C'était sa seule condition, il refusait de la raser. Euh, donc, les, les maquilleurs devaient passer au-dessus, maquillage blanc, on le voit hein, maintenant. Surtout sur les, les versions haute définition, les versions remasterisées, on le voit encore plus.
0: Et puis, c est, c est, c est, ça lui fait un point commun avec le, le, bat, le, le Superman de de Batman contre Superman.
2: Voilà, c'est vrai.
0: C'est peut-être plus réussi finalement avec le maquillage que. Enfin bon. Oui, je trouve. Et Romero, du coup, votre sentiment global sur sa performance, sur
1: son. Moi je me souviens, c'est quand même pas d'hier, c'est un rôle vraiment secondaire. Les deux stars sont Batman et Robin. Il y a d'autres méchants au fil des épisodes, il n'est pas dans tous les épisodes, il apparaît que dès le. Que dans l'épisode 5 de la saison 1, ouais. c'est pas le personnage principal. Je crois pas qu'on puisse dire que c'est vraiment le plus grand et Batman à ce point-là dans la série animée. Enfin,
0: Il en a inspiré d'autres quand même par la suite,
1: non Bah, moi je Ils trouve. Ils se sont que... un peu basés sur lui, non Je trouve que Nicholson est plus proche du Joker de, 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 de Romero que d'autres, quoi.
2: Oui, clairement, oui. Bah, que ce soit déjà en termes de, de costume hein, en... déjà, Romero voilà. a déjà le, 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 le costume, on va dire, emblématique et, et le look, alors maquillé, euh, mais déjà ce, 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 ce look typique du Joker. Ça c'est ça c'est oui il a il a vraiment imprimé ça il a donné aussi ce côté euh, ben, très persistant du Joker hein, il revient toujours à la charge ouais. ça il a il s'épuise jamais un ça c'est Romero par exemple faisait très bien <rire> voilà et alors un, un, une, un, quelque chose à savoir hein, sur Romero c'est qu'il était euh, probablement bon on n'a jamais eu les vrais chiffres enfin c'est toujours des rumeurs mais apparemment les, les méchants d'ailleurs dans cette série globalement dont César Romero étaient euh, mieux payés que euh, que Adam oh, West oh. et euh, Bert Ward ah ouais ça alors ils avaient pris des, des, des acteurs un peu, quand même un, un peu, peu capés, voilà. Ils n'avaient pas pris les, oui, les voilà, connus oui. euh, et du coup, on, on était sur des cachets assez, assez, euh, assez imposants par rapport aux au stars, aux soi-disant stars du show. C'est intéressant, ça. D'ailleurs, la, la série n'a jamais été rentable, il faut le savoir. C'est dans. Mais c'est pour ça, ça qu'elle s'est arrêtée aussi. Voilà, là, quand ils l'ont arrêtée, c'est que la série n'a jamais, près trois saisons et un film, et ils n'ont jamais, jamais été rentables.
0: Elle est devenue culte avec le temps, finalement.
2: Avec le temps, et puis ce, ce côté kitsch et second degré totalement assumé... Voilà, euh, très très kitsch Voilà, mais c'est aujourd'hui c'est devenu un, un monument d'ailleurs de, de, de la pop culture, hein, on, on voit souvent des clins d'œil, euh, des clins d'œil ne serait-ce que par les onomatopées euh, dans, dans plein d'autres œuvres, euh, les onomatopées qui apparaissent à l'écran, je veux dire voilà, c'est vraiment cette
0: série qui les a euh, démocratisés. Hein. On est donc en 68, et après, si je ne m'abuse, il ne se passe plus rien, à l'écran en tout cas ouais pendant pendant deux bonnes décennies max
2: on, on va voir des, des adaptations euh, assez anecdotiques du personnage euh, quand à même oui oui mais ce sont, bah, ce sont des dessins animés anna barbara principalement ah oui okay. on va, ah on oui va, voilà euh, on va pas spécialement voir souvent le joker mais on va voir batman faire équipe euh, donc du coup avec euh, avec nos chers enquêteurs de Scooby-Doo, hein, par exemple. Ah, exact, j'ai ah vu
1: oui. ça, c'est marrant, ça. Ah bah,
0: ceux-là, je, je peux vous dire que je les ai vus, ceux-là. Hein.
2: Voilà. Ouais.
0: J'ai un petit accro à Scooby-Doo à la maison, alors quand il y Scooby-Doo qui rencontre Batman, là, tout de suite, ça prend une autre dimension. Là.
2: <rire> Mais à part ça, non, pendant euh, pendant presque 20 ans, rien, le, le néant euh, et pas d'adaptation on va dire, digne de ce nom, que ce soit pour Batman ou euh, le Joker. Et, et donc, euh, je reviens sur ces deux C2, C2 comics hein, des années 80, donc The Dark Knight Returns et The Killik Joke, Ouais. Qui ont vraiment euh, bah, motiver un peu, peu peut-être la euh, montré, suite. Voilà, montrer un peu ce qu'on pouvait faire avec le personnage de Batman et son ennemi. Et, euh, et du coup, Tim Burton est approché pour réaliser l'adaptation. La Warner se chauffe, ils y vont. Euh, donc, Tim Burton qui vient de finir euh, Beetlejuice. D'accord. Et c'est là où la machine reprend.
0: Ok pour la genèse du projet. Et maintenant pour la genèse du, du choix de, de Nicholson. Est-ce que c'est un choix naturel, évident Moi ça me paraît un peu après coup surprenant finalement parce que quand tu regardes la filmographie de Nicholson, en tout cas ce qu'il a fait avant, c'est plus du Nicholson, enfin on connaît le Nicholson de Shining, le Nicholson de Volo de Coucou.
1: Moi je pense que c'est ça qui a du mal. Ça fait hein. dans le même... Oui, Volo Coucou J'ai l'impression que c'est un rôle taillé pour lui quoi. Ouais c'est
0: possible.
2: Ouais. Alors autant Tim Burton avait une idée très claire de son Batman. Il voulait Michael
1: Keaton. D'accord. Il s'est bien fait lâcher, d'ailleurs à l'époque par, par, par le grand public. Hein. Ah ouais Personne n'en voulait, hein. Mais lui, là, il l'a maintenu, il a dit non, je, ça sera lui et personne d'autre, quoi. Mais
0: pourquoi personne n'en voulait Il avait déjà une image très marquée, Keaton, ou au contraire, c'était le petit nouveau qui débarquait
4: Trop
1: drôle comique, qui lui collait à la peau, euh... Ah oui, d'accord. Donc ça, ça passait pas, quoi. Okay, ok, très bien. Et,
0: et, et donc Nicholson, du coup, dans cette affaire, Max ah, Nicholson n'est pas arrivé le premier. Euh, ok. Euh, un
2: certain Willem Defoe a été approché.
0: Willem Defoe Willem Voilà, voilà bah, Fred a compris tout de suite parce que Fred, <rire> euh, je sais qu'il aime William ouais, ouais, ouais. Buzzer aussi. Bon, voilà, je, je précise la référence pour ceux qui ne connaîtraient pas.
2: On, on, voilà, on, on, bon, physiquement, je, on pense qu'il aurait fait l'affaire. Ah, hein, Willem Defoe, il physiquement, il complètement. A, a même, euh, voilà, le, rien que pour le, le, le sourire de Willem Defoe, je pense que ça, ça aurait fait, fait l'affaire. Euh, Réliota aussi qui ah, a été ouais. un des choix du studio, voilà, notamment.
0: Ouais, plus étonnant, comme ça, sur le papier, mais finalement, tu dis que ça serait passé aussi.
2: Hein. Be beaucoup d'acteurs hein, qui ont été approchés. Robin Williams a été approché aussi. et était intéressé, d'ailleurs. Et finalement, c'est Nicholson qui décroche le rôle. Alors, euh, Nicholson quand même a négocié un cachet somme toute faramineux on parle de 6 millions de dollars oh, correct, ouais. plus un pourcentage sur les recettes du film et le merchandising Ouh, ça c'est bien joué c'est bien ça. joué ça ouais. un... et à la, fin, à la fin de toute cette affaire quand même Nicholson va sortir de là avec près de 50 millions de dollars en poche hein. waouh voilà ah ouais voilà, il y a. Je pense que si, même si le personnage du Joker l'a intéressé, là euh, l'argent ça a beaucoup aidé pour avoir quelqu'un comme comme Nicholson sur le sur le projet. Alors j'ai
1: quelques fun facts sur le film. Ouais. Donc sachez que Kim Basinger a hurlé 23 fois pendant le film. C'est un détail ah, intéressant. Okay. Un, un truc marrant c'est qu'à un moment donné il y a une scène de vandalisme avec des peintures de, du Joker. Euh, la, le seul tableau qu'il épingle c'est Figure with Meat de Francis Bacon. De 54 okay. et donc il faut savoir que Nicholson est un grand est un grand amateur de peinture et ce qui est vraiment qu'on voit cette toile c'est que c'est un personnage alors c'est pas le joker il a une espèce de petit chapeau mais il est tout habillé de violet entre deux bouts de viande et ce euh, aurait pas un symbole justement bon, d'ailleurs on voit la scène où il est, il est posté devant la euh, la peinture il y a un raccord au niveau des couleurs assez assez fascinant euh, ah oui entre le personnage et la peinture c'est vraiment un camelot de violet euh. J'imagine que c'est fait exprès, ce c'est pas du hasard quoi. Et c'est surtout la seule peinture qu'il ne vandalise pas. C'est ça, exactement, oui.
2: il, il arrête la main de... de enfin, il y a son homme de main qui est prêt à mettre un coup de pinceau dessus, et euh, ou même un coup de couteau, je crois, sur la, sur, sur la peinture. Et lui, il dit, non, j'aime bien celle-là.
0: Les hommes de main qui sont importants aussi dans, dans, dans celui-ci. Hein. Bah et Bob... Enfin, moi je sais que... Pour, bah voilà, pour avoir ensuite joué aux jeux vidéo euh, qui, qui ont suivi, parce qu'il y a eu pas mal de jeux vidéo qui ont repris euh, l'imagerie le, 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 voilà, du film. Il euh, y avait, effectivement, on, on se battait plus souvent avec ces méchants-là qu'avec le Joker lui-même,
2: mais c'est vrai ça. Mais là, 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 dans le film d'ailleurs, il il en a un vraiment. Il a le chef, enfin le, le le leader, on va dire, de ces hommes de main, Bob. C'est ça. Qui, voilà, c'est ça. Qui revient toujours dans le film, qu'il eh, bah, qui il parle le plus d'ailleurs, quasiment dans le film. Il parle, il parle presque aussi souvent avec Bob qu'avec euh, <rire> qu'avec les autres personnages. C'est c'est assez incroyable tout. Je sais pas, je sais pas d'où ça leur est venu.
0: Qu'est-ce que Nicholson apporte aux personnage Parce que moi, quand tu me disais tout à l'heure euh, que Robbie Williams avait aussi été approché ou en tout cas imaginé, je me dis quand je regarde l'interprétation de Nicholson, finalement, Robbie Williams. C'était euh, un rôle taillé pour lui quoi. C'est euh, Jack Nicholson fait un peu du Robin du, du, Robbie du Robin Williams pardon.
2: Complètement d'accord. Pour moi Nicholson fait du Nicholson déjà. C'est euh, toujours l'impression qu'il va qu'il va buter quelqu'un dans l'instant. Euh, si on reprend ce qu'il a pu faire dans, dans, dans Shining ou même dans d'autres films, hein, le moment où il pète un câble, on se demande ce qu'il va ah faire. Oui, Donc oui. ça c'est parfait pour pour le rôle du Joker parce le voit euh, des fois perdre le contrôle et voilà on on sait pas ce que va être la suite.
0: C'est vrai que là toi tu tu fais référence à une autre facette du personnage. C'est vrai que moi je pensais plus euh, euh, au Joker avec son avec son gros pistolet là, son, son long pistolet sur oui. avec lequel il tire sur la tu vois ce genre de truc quoi ou quand il est un peu voilà guiré joyeux quand il fait la fête en ville. Ah, moi je vais être un peu dur même.
1: Moi je vais être un peu dur c'est que la scène il tombe dans le bain pour moi, ça m'a fait penser à de Sunès dans Rabbi Jacob. Hein. C'est ah ben. vrai,
2: c'est vrai. Quand je l'ai revu, j'ai pensé à ça aussi. J'avoue, j'ai pensé à ça.
1: Enfin, désolé, moi, le Avec film ses top, pour moi, c'est pas, c'est pas, pas un grand film. Quoi. Ça, on est sur du, du comique de boulevard. Ah, mais après,
0: oui, mais après, il est dans son époque. Il est dans son époque. et C'est sûr. Après coup, tu le regardes à posteriori, il est un petit peu vieilli, il y a des trucs qui vont pas, évidemment. Mais moi, honnêtement, c'est le film de mon enfance, et le... moi, c'est mon Joker, tu vois. Nicholson, c'est mon Joker. Ah ouais il m'a marqué. Pour moi, il représente le Joker, à... c'est la quintessence du Joker, quoi. C'est pas le Joker un peu euh, tragique comme on l'a après. Ah, okay. oui, moi, j'aime bien
1: le Joker qui sautille, le Joker qui danse, le Joker qui se fout de la gueule du monde. Euh, toi, t'aimes le Joker de carnaval en tant que fan de Dunkerque, c'est ça.
0: <rire> le Joker de carnaval, ouais, merci. Ouais. <rire> non, mais pour moi, le Joker, il y a un peu ça, quand même, qui a, qui a tendance... Euh... Allez, je vais jeter un pavé dans la mare, qui a tendance à se perdre un petit peu après.
1: Oui, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire.
0: Bah, on, si tu veux, je, le, je, sais pas, je, je pense que le fait que j'ai un gamin euh, joue beaucoup là-dessus. Quand t'as un gamin, t'as pas le même jugement... Euh, là le bon évidemment le dernier Joker dont on parlera tout à l'heure tu vois typiquement il peut pas le regarder. Non. Euh mais même le Joker façon Heath Ledger bon bah c'est déjà un Joker euh, voilà, tu peux pas montrer ça à un gamin de 6 ans quoi. Et alors que le Joker euh, bon bah Romero à la base évidemment euh, ça ça passe ah oui, et le Joker euh, le Joker à la Nicholson honnêtement ça peut passer aussi quoi.
1: Ah il est pas assez sadique pour moi effectivement je comprends ce que tu veux dire donc ça passe pour les enfants Bah quoi.
0: voilà, il y a moins de sadisme, il c'est plus grand public quoi. C'est c'est qu'il est pas il est pas très effectivement nous on a regardé c'est
2: vrai qu'il il pas il n'est pas du genre à jouer avec ses proies longtemps il va plutôt imposer son style voilà un joker qui est un peu gangster déjà au départ de l'origine avec son déjà son origine story
0: c'est pas le joker de killing joke qui voilà qui paralyse Barbara Gordon ou ce genre de choses ou qui va montrer des photos de, des photos de Barbara à poil à son père à, oui, oui, à, oui, oui, à son père vrai. non mais
2: bah voilà mais ça a quand même ça, ça, ça a quand même beaucoup inspiré un Tim Burton ces économistes qui sont très sombres donc Tim Burton s'est vraiment lâché aussi sur le, le, le la tonalité du film euh, d'où ce, ce, ce Gotham très ouais. très gothique très très sombre un peu oppressant euh, d'ailleurs c'est là où, où pour moi Nicholson fait un fait un boulot d'enfer c'est au début bon ils se font un peu dans le dans dans, dans l'ambiance hein, avec son personnage de, de Jack Napier et dès qu'il devient Joker, là, ça devient là, la seule source de couleur qu'on voit quasiment dans le film... Euh, d'ailleurs, c'est, et c'est le méchant. C'est vrai. Qui, est en totale opposition, en totale, encore une fois, une totale opposition à Batman, ou qui vit dans son manoir, un peu austère, qui est très calme, qui est très posé. C'est vrai. Parler du costume de, de Batman dans, dans ce film-là, hein, qui est, est raide comme pas possible, où ses mouvements sont limités.
1: Mais la scène de, la scène de Dine est assez révélatrice aussi, où ils sont assis face à l'un à l'autre avec Kim Basinger, oui. il y a genre, une table de 20 mètres, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'humanité, quoi, chez Batman. <rire>
2: ouais. Et, et Nicholson nous donne aussi, quand même, des, des, des répliques assez mémorables, hein, pour le personnage. Il y, en a, il y en a certaines moi qui, qui, qui m'ont bien marqué le, ouais. feu, le fameux n'as-tu jamais dansé avec le diable au clair de lune voilà c'est la phrase qui sort avant de tuer les gens déjà en tant que Jack Napien ouais. et il la ressort devant devant Batman à la toute fin du film on, on a aussi cet échange avec Kim Basinger qu'est-ce que vous voulez mon visage sur un billet de banque <rire> oui, oui, ça. vous, vous oui. devez oui. plaisanter est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui plaisante avec Alors, en plus c'est le moment où il a du fond de teint sur le visage mais il a quand même le sourire figé c'est votre porte-photo
4: j'ai rendez-vous avec quelqu'un qui veut voir mon travail. Mm
3: -hmm. De la merde, 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 de la merde.
2: Il, 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 a, il a pas mal de phrases comme ça et les scènes avec Bob, bien sûr, son, son homme de main. Bien sûr, bien sûr. Euh, voilà où le moment où Bob fait, fait sa dernière bêtise, hein, bien sûr. Bob, euh, Bob, merde pour la dernière fois <rire> où il dit euh, Bob, Bob le boulet, <rire> ton pistolet. Il lui tire dessus. Au revoir, Bob. Voilà. Ça, 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 ça se finit comme ça. <rire> Parce qu'il s'est fait voler ses ballons par, par Batman. Hein. Voilà.
1: Et il y a le rire, évidemment.
2: Il y a le rire, oui.
1: Je crois qu'il a beaucoup travaillé le rire, d'ailleurs. Bah, tous, hein, mais euh, Nicholson particulièrement aussi, sur le rire, je crois.
2: Hein. Sa première apparition, d'ailleurs, c'est... Enfin, quand on le voit pour la première fois en Joker, avec donc, le, le visage tout blanc, euh, vraiment les lèvres rouges, ouais. euh, où il réapparaît devant son, son, son ancien boss, hein, où il dit oh, « Jack, tu vas bien euh. ?» qui dit déjà tu m'appelles pas Jack tu m'appelles le Joker j'ai jamais été aussi heureux et là il là bas sommairement en dansant avec ah, le, oui, le pistolet oui. c'est là qu'on voit déjà le le, le personnage vraiment euh, surgir comme ça et d'ailleurs pour moi dans ce film Jack Nicholson et Michael Keaton est complètement bouffé par la performance de de, de Nicholson ah mais oui on, on, a, on a vraiment tout un film qui tourne autour du Joker et, euh, et de sa chasse à Kim Basinger. Voilà, c'est il court après. Donc, Vicky Vale hein, le personnage qu'elle incarne, qui est, qui est une, un personnage récurrent dans Batman, d'ailleurs.
0: À ce niveau-là, sur le, le, le positionnement du Joker et le fait qu'il bouffe Batman, ça se rapproche, bon, on en reparlera par la suite, oui. mais ça se rapproche beaucoup de, de, de The Dark Knight. C'est vrai. Complètement. Et avec Sledger qui prend le dessus aussi, quoi. Donc, on est un peu dans cette dimension-là et j'ajouterais aussi que autant on a dit, et c'est à juste titre, Kessler Ledger avait une performance euh, assez euh, disruptive, c'est-à-dire que voilà, il apporte quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore vu. Et c'est vrai. Mais Jack Nicholson, on peut aussi dire la même chose parce qu'il apporte aussi euh, une façon d'aborder le personnage qui n'a pas grand-chose à voir avec celle de Romero. C'est vrai,
2: non, c'est vrai. Et puis le, le, le côté défiguré aussi hein, qu'on qu voit pour la première fois, oui, mais vraiment oui, défiguré ouais. physiquement, euh, le, 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 le sourire figé est une conséquence physique de sa rencontre avec Batman. Il est blessé au mais niveau de ça, la bouche, mais... euh, voilà, avec les produits, ça s'arrange pas. Euh, c'est déjà, on rajoute un peu du, un peu plus de crade aussi dans le personnage. C'est pas, c'est pas juste un ouais, accident ouais. et
0: voilà quand je disais que c'est la quintessence du Joker, c'est que pour moi, il a tout, parce qu'il a quand même le, le sadisme hein, qu'on retrouve dans son rire, etc., et puis il fait quand même des trucs, tu le disais, la façon dont il tue son homme de main, et à côté de ça, il y a quand même l'équilibre, enfin, c'est même pas un équilibre, c'est un déséquilibre, mais il y a aussi l'autre partie du personnage, voilà, Red, qui, qui, qui qui chantonne, qui danse, et, et, et c'est ça que je reproche un petit peu au, au suivant, c'est que parfois, on a tendance à trop insister sur une autre, enfin, euh, sur une des moitiés, et, et pas sur, et, sans reprendre l'autre, Là, je trouve qu'il y a les deux avec lui.
1: Et ça me paraît essentiel. Ils ne sont pas servis par le même scénario, par le même réalisateur. Et Tim Burton euh, lui offre toute une palette de... Bah de pourquoi j'appelle ça presque du folklore C'est burlesque par moments. Ah mais complètement plein de...
0: Ah mais attention Quand on juge là aujourd'hui dans notre classement des jokers, on ne juge, juge pas uniquement la performance des acteurs. Hein.
1: C'est ça. On juge
0: le, pa le, le package total. Hein. C'est-à-dire que c'est aussi l'apport du réalisateur et le traitement du personnage.
1: Pour pour te rejoindre, effectivement, il est beaucoup plus proche de, de l'idée du Joker qu'on peut s'en faire par rapport aux comics et euh, la première série que euh, les suivants. Ça, je suis d'accord. C'est pas pour autant que j'ai préféré, mais euh...
0: oui, oui, bien sûr. Je comprends. Oui, oui, bien sûr. Max, tu le situes où toi Du coup, on va, on va tout de suite, euh, on va très vite passer à la suite. On en, mais... en a que deux pour l'instant à classer. Ouais. Par rapport à Romero, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Oui, oui, là-dessus, là là on, va... là on est
2: tous d'accord. Hein. Il va largement devant. Euh... On a C'est quand même une performance mémorable, ça a marqué beaucoup de gens. Pour voilà moi, bon, un peu comme toi, c'est la première fois que je voyais un joker à l'écran. Forcément, ça marque. Je l'ai vu, j'étais petit, mais c'était le premier Batman, le premier joker que je voyais. Donc forcément, oui. ça laisse des traces. Hein. Alors, il y a juste un bémol, ouais. c'est que euh, ils lui ont fait bah, une « origin story ». Euh, alors c'est bien parce qu'ils ah oui. ont appris ah oui, oui, un oui. peu l'idée don, dont on parlait tout à l'heure avec The Killing Joke et, et le, 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 la chute dans le bain il euh, y a un autre pan de l'origine story mais moi que, je, que, que qui me plaît moyennement en fait c'est le fait mm -hmm. que ce soit lui Jack Napier qui ait tué les parents de Bruce Wayne ah exactement ah oui. Oui, 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 oui en fait le, 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 le point de départ dans Batman quand même c'est le crime un peu euh, bah, random gratuit ça vient de nulle part en fait il n'y a pas vraiment de, de sens à, ce, sûr, hein. à cet assassinat et c'est ce qui rend Batman un peu ouais. un peu marteau aussi, c'est que voilà, c'est ça aurait pu arriver presque à n'importe qui. Ouais, ouais, bien sûr. Et là, voilà, on a quelque chose où, alors, euh, toute une scène, d'ailleurs, euh, qui le font à la fin, hein, euh, euh, c'est toi qui m'as créé en jetant un bas acide. non, c'est toi qui m'as créé d'abord, euh, un peu... Euh, ouais, ouais. Bon. Alors, ouais, ouais. ce qui est bien, c'est qu'on essaye de mettre déjà une en marche une relation Joker-Batman... Autre point euh, qui, qui me déplaît, c'est voilà le Joker qui meurt assez bêtement, hein, quand même, euh, pour spoiler la fin.
0: Oui, bon, oui,
2: on va dire emporté par sa propre folie, en hein, quelque sorte, mais euh, voilà. Euh, même si ça donne une scène mémorable, hein, celle où on entend ce rire enregistré euh, qui continue de, euh, voilà, qui continue de, de, de faire du bruit alors que le Joker est complètement étalé euh, au sol.
0: C'est la même mort que l'espèce le, que le le, le, de néo-nazi dans Piège de Cristal.
1: C'est ça. Ah oui, exact. <rire> et à son âme.
0: À, à, après, ce qui, ce qui joue aussi dans le côté euh, mémorable et majeur, je trouve, c'est ce qui vient ensuite. Parce que, les autres Batman, euh, on, on va parler juste après de la série animée, mais les autres Batman qui sortent au cinéma derrière, les méchants sont quand même beaucoup plus... Ben, c'est un peu grand guignolesque quoi. C'est pas tout à fait. Dans, on n'est pas dans la même catégorie. Donc, quoi. On a quand
2: même Batman le défi, donc le film suivant, toujours avec Michael Keaton dans le dans le rôle de Batman, où ouais. euh, on a quand même deux méchants mémorables euh, et plutôt bien, enfin bien chanceux au niveau casting, hein, avec Catwoman incarné par Michel Pfeiffer. Oui. Et Danny DeVito qui joue le pingouin.
0: C'est pas ma préférée. C'est pas ma préférée. Si on devait faire un des top Catwoman, des, des, des des des
2: c'est pas ma préférée. Si on parle non. de Alibéry, ça va mal se passer. Hein.
1: Non, c'est pas Alibéry non plus, non. non, non. C'est Brigitte Lé dans un Marc Dorcel de 84 <rire>
0: <rire> <rire> dans Chatwoman
1: si si on l'a tous vu <rire> <rire> oh, non.
0: Ça, ça, va, ça va finir qu'on va reparler de la doctoresse au gros sein euh, Fred.
1: <rire> comme, dans comme,
0: comme dans chaque émission il ouais. y, y avait un moment beaucoup plus approprié pour en parler c'était, c'était ensuite, mais quand on va parler du film Joker, parce qu'il y a un nain assez exceptionnel dans le film Joker. Ah, ah euh, oui, ah oui, lui. On, on y viendra tout à l'heure, on y viendra tout à l'heure. Est-ce que vous, vous, vous aviez autre chose à ajouter sur cette période? Cette période ciné avant la, la série animée? Alors, avant.
2: Non, rien spécial. En, en fait, la série animée va suivre quand même de très près ces, ces deux films. Très vite, en tout hein. Cas. Ouais. Oui, oui, oui. Euh, donc, la série animée 92. Donc, on est vraiment, euh, je, je crois que m, Batman le déchi sort la même année. D'accord. Les, les suivants sortiront en 94, 95. Voilà, on est euh, et c'est plus donc on n'a plus Tim Burton, on n'a plus euh, Michael Keaton. Voilà, on change complètement de crémerie On se retrouve avec Val Kilmer, ensuite George Clooney. Et ouais. là, on est sur clairement des adaptations. Alors que certains estiment culte, pas forcément pour les bonnes raisons. On va dire que dans le côté nanar, c'est devenu culte. Oui. Euh, avec des méchants. Par contre, là où oui, on, on a quand même du beau gâchis, hein, quand on pense à Jim Carrey en homme mystère. Euh, donc double face incarné par... Euh, double face, j'ai oublié... Euh, Tommy Lee Jones Tommy Lee Jones, c'est ça, voilà. Tommy Lee Jones sont double face, quand même, on a, on a du gros casting et à chaque fois, ça, ça tombe à plat, quoi. Hein, ça tombe à plat, ils, ils en font des tonnes, c'est pas drôle. Complètement. Ouais. Euh, L'histoire euh, n'a aucun sens. Voilà, visuellement c'est même pas, enfin ça s'inspire beaucoup de Tim Burton, mais voilà on n'a pas le, on n'a pas le le, le 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 génie de Tim Burton pour pour faire la même chose. Mmh. Après le film suivant, *Uncle Man, hein, Poison Ivy*, on va retrouver Charles Ziegger en Mister Freeze. Bon là c'est quand même une performance légendaire.
0: <rire> 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 Fred, vous êtes quoi tu parles là
2: <rire> Tu 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 vois le le genre le genre de boutade euh, qui qui sont lancées tout le long du film à un rapport au froid. Voilà c'est, mais moi c'est ça me sauve le film hein, presque. Voilà, donc ça, ça, on, on peut, on peut oublier de toute manière. En termes de cinéma, euh, les adaptations de Batman. Voilà, on a Tim Burton, les deux premiers, et après on aura euh, Nolan, clairement. Ouais.
0: Et donc entre temps, on a cette fameuse série animée. Euh, Fred, est-ce que toi, qui étais déjà euh, d'un âge avancé, tu l'as, tu l'as, <rire> tu l'as regardé Est-ce que tu étais client
1: Alors j ai, j ai, malheureusement, depuis que je suis petit, à part les dessins animés, quand j'étais vraiment tout petit, jamais été euh, très attiré par les films d'animation. Euh, je sais pas pourquoi j'ai besoin d'humain moi. J'ai Ah voilà. Ouais, j'ai beaucoup de mal avec l'animation donc je j'ai pas regardé je, je, je regarde aucun des blockbusters qui sortent en animation ça je sais pas ça ne marche pas avec moi. Ça, et, pas. Bah, et
0: bah ben là pour le coup permet-moi de te dire que tu loupes.
1: D'accord. Bah je ferai peut-être un effort.
0: Hein. Est-ce que Max va, je pense, confirmer. Mais d'abord, Max, tu vas nous, nous parler un peu, peut-être, de l'origine du projet.
2: Alors l'origine du projet, donc c'est bah, la Warner Bros. Hein, qui se dit tiens, Batman quand même, ça marche bien. Ah bah oui. Et on a des petits, on a des petits gars chez nous, euh, des animateurs et des scénaristes qui sont motivés, euh, dont alors un certain Bruce Team, mm -hmm. euh, qui lui est donc euh, voilà, vraiment illustrateur et aussi scénariste hein, à ses heures. Euh, et réalisateur et donc lui va vraiment donner le, le côté graphique de cette série animée qu'on connaît euh, donc le générique si s'il y a qu'une chose à regarder hein, sur cette série animée c'est le générique que je pense tout le monde connaît avec la musique, euh, donc bien sûr, c'est qu'on n'avait pas parlé de la musique, dans la musique de Tim Burton, hein, c'est la première fois qu'on entend ce thème de Batman. C'est vrai. Le, le thème très connu de Batman qui vient de là, donc... Euh...
1: Alors, alors j'ai une petite anecdote, c est, c est celui qui était prévu pour écrire la musique au départ et faire les chansons du film, c'était Michael Jackson. Ah oui. Mais il, était, il avait trop de tournées, il n'a pas pu euh, se libérer pour faire le, la, la B.O. du film. Et on, a eu, on
2: a eu Prince hein, pour les chansons du Batman de 89, d'ailleurs. Euh, voilà, ah oui, c'est vrai. Quelques, euh, quelques chansons, vrai. Euh, Non, sinon, c'est euh, Daniel Fman. Donc, qui a travaillé sur beaucoup, beaucoup de films de T-Burton, euh, Beetlejuice, L'étrange Valle de Monsieur Jack, et donc vraiment, c'est son compositeur fétiche qui va composer le thème euh, de Batman, et qui va aussi composer celui de cette série animée. Euh, donc, Bruce Tim, qui est accompagné de Paul Dini, scénariste, alors, les deux avaient travaillé, euh, pour de pour donner l'exemple, hein, sur les maîtres de l'univers. Ah oui, ah okay, oui aussi, ça aussi, mais oui. bien voilà, sûr, hein, la, carrément. La série d'animation, les maîtres de l'univers, ils avaient bossé dessus, enfin voilà, on a eu, on a, les gars, bon, c'est pas à leur coup d'essai, euh, mais voilà, c'était euh, un petit peu des quand même, et là, bah, là voilà, la Warner leur donne leur chance ouais. euh, pour adapter une série Batman, donc une série animée, avec des épisodes de 20 minutes, euh, et donc en 92 sort cette série, et donc le traitement que, donc, déjà, Bruce Timm et Boldini réservent à la série est vraiment euh, unique en son genre. C'est la première fois qu'on voit une série d'animation, à traiter les personnages déjà aussi en profondeur. On, on s'intéresse aux personnages. On a des épisodes ouais. qui sont dédiés à certains personnages pour leur histoire, pour leur caractère. Euh, on, on a aussi un visuel qui qui, qui, est, qui est unique en son genre. On retrouve enfin, un peu la, la, ouais. la Gotham de Tim Burton, vraiment le, le côté gothique. Mm -hmm. Mais là, on rajoute une petite dimension euh, un peu, peu moderne, presque du Metropolis de Fritz Lang. Voilà, C'est dans, dans les inspirations. Oui, c'est vrai. On ouais. a ce côté... Euh, je, je cherche un peu le art déco presque, voilà dans le, enfin c'est ouais, ouais, tout un ensemble ouais, ouais. d'inspirations qui, qui viennent quand même rajouter à, à l'ambiance déjà de, 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 ce, de, ce, de, 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 de ces œuvres. Et donc il lance cette série, alors euh, donc avec un Batman, je l'oublie tout le temps, Kevin Conroy qui le double en version originale, donc il va le doubler quand même très longtemps, aussi dans de nombreuses œuvres animées, euh, dont The Killing Joke mm -hmm. d'ailleurs, il, il a repris le rôle.
0: Ouais, il y a une continuité à chaque fois, il garde souvent les mêmes enfin il y a quelques exceptions, on en parlera peut-être après.
2: Et en face, on a alors pour le Joker, Marc Hamill. Donc Marc Hamill... Ah, pas tout qui de suite est connu, pas tout de suite en effet. Euh, en, en fait, dans la série, ça a tout de suite était lui, mais au départ, c'est vrai que c'était un autre acteur. C'était Tim euh, Tim Curie. Tim Curie, c'est ça.
0: Tim Curie. Alors, là, là je vais me permettre de, de dire un mot parce que je vais je vais recommander à nos auditeurs qui s'intéressent au sujet un article assez formidable qui avait été publié il y a 2 3 ans sur le site Vulture qui est une, une histoire orale de la série animée Batman. Alors, qu'est-ce qu'une histoire orale C'est un podcast, quoi <rire> les, les, les journalistes sont allés à la rencontre de tous les gens qui ont participé à l'élaboration de cette série, c'est-à-dire les scénaristes, les, les, les dessinateurs, les doubleurs, tout le monde. Et ils ont tous interviewé chacun de leur côté. Et ensuite, ils ont remonté tout ça en, de manière chronologique en insérant leurs témoignages, euh, voilà, comme s'ils se répondaient, ils se parlaient, ils se répondaient. Et c'est vraiment super intéressant. Et on apprend justement euh, la façon dont le... comment on s'opère le choix de Marc Hamill. Et donc effectivement, à la base, c'était Tim Curry. Alors Tim Curry, tout le monde s'en souvient peut-être pas, euh, mais c'est un acteur... Enfin euh, le nom, en tout cas, on s'en souvient peut-être pas. Mais euh, le, le, son visage vous dit forcément quelque chose. Moi, je sais que quand j'en ai parlé à Tom, euh, je lui ai dit, tout simplement, c'est le majordome dans... Euh, maman, j'ai encore raté l'avion. Ah oui. Le majordome de l'hôtel new-yorkais. Effectivement. C'est voilà, Tim Curry, il avait une tête un peu à la à la Michelle Web, et il avait été choisi initialement Tim Curry pour pour doubler, et ils étaient assez satisfaits de son doublage, mais ils trouvaient qu'il manquait quelque chose. Alors eux, ils le disent très bien dans l'article, ils disent il, vraiment sa performance, il y avait rien à dire, c'est juste que nous, on attendait quelque chose de très précis, et là, en l'occurrence, on l'avait pas. Donc on s'est mis en quête d'un autre doubleur, et à ce moment-là. Euh, je sais pas si tu as, euh, as la même chronologie, Max, mais j'imagine. Mark Hamill, qui est un grand fan de, de l'univers Batman, avant de ce projet, il sait pas qu'ils sont en train de chercher un, un doubleur pour Joker. Lui, tout ce qu'il veut, c'est participer à la, à la série. C'est ça. Il veut, il veut doubler un personnage, quel que soit le personnage. Pour les
1: acteurs qui ne, qui ne sauraient pas qui, qui c'est, il en existe on parle de Luke, ah oui. de Luke, Skywalker, de Luke, pardon, Luke Skywalker, quand même. C'est ça.
0: Oui, exactement. C'est exactement. important de le préciser. Et donc, Mark Hamill, évidemment, est très marqué euh, Luke Skywalker. Les, le, les réalisateurs de la, de la série n'imaginent pas forcément de lui confier un, un grand personnage, ou en tout cas pas un personnage comme le Joker, et lui confier un personnage qui est un personnage mineur. Alors, je crois, le mec est impliqué... Enfin, c'est un mec euh, pas très cool qui est impliqué euh, dans... Dans l'histoire de Mr Freeze. Alors oui, au
2: départ, oui, c'est ça. c'est c'est ça, un. Voilà, c'est un tout petit rôle. Hein. C'est un mec, voilà, un mec un peu... Je crois que c'est quelqu'un qui le finance et qui finit par les couper les, les fonds. Enfin, voilà, on a quelque chose de... Voilà, il n'est pas sympa, en tout
0: cas. Et il, et il est là pour un seul épisode Oui, 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 au départ, oui. Et ensuite, il leur dit, bah, écoutez, moi, vraiment, n'hésitez pas, moi, j'adorerais euh, m'impliquer, parce que vraiment, ça me passionne, il leur pose plein de questions, il adore le, le, je fais gratos, le projet. Je il... <rire> fais Mais voilà, c'est ça, mais exactement, exactement. Et euh, bah, ils finissent par lui dire, bah, vas-y, euh, tente-nous le coup euh, pour le joker. Hein. Et, euh, et Marc Camille, euh, entre guillemets, auditionne, et ce qui va le, le démarquer de, de tout ce qu'ils avaient entendu jusque-là, c'est le rire. C'est-à-dire que lui, il savait que le rire était essentiel, il a, il a voulu tout mettre dans ce rire. Alors, quand on, quand je dis tout mettre, c'est le, le sadisme, mais aussi, le, enfin, de la joie, de la tristesse, il y a tout dedans, enfin. Et, Marc Amil explique, dans, ce, dans cet article, comment il en est venu à faire le rire de cette façon-là. Ça vient de son, il, il interprétait auparavant, euh, euh, Mozart. Dans, je crois, dans une pièce de théâtre, un truc à Broadway, peut-être, dans, dans une espèce d'Amadeus, mais pas forcément le, pas le film qu'on connaît, quoi.
2: Alors, là, là, ça, là je, je n'ai pas cette histoire, donc ça m'intéresse, ça m'intéresse, continue.
0: Et, et donc, lui, il part de là, en fait, il part de, de, de ce rire qu'il avait déjà, apparemment, Mozart riait euh, d'une manière très caractéristique, et, et donc, il reprend ce rire-là en essayant d'apporter deux, trois autres petites choses, et, et lui, ce qu'il qu dit aussi, c'est qu'il n'y a pas un seul rire du Joker, il y en a plusieurs, et ce qu'il va aimer avec le temps, c'est apporter des petites nuances. bref et donc voilà euh, moi moi tout ce que je sais ça s'arrête là hein, donc tu pourras enchaîner Max mais c'est que l'origine de la participation vient de là quoi la, la, le fait que Marc Hamill est un immense fan de, de comics et, et de cet univers c'est
2: ça mais il, voulait, il voulait vraiment en être hein, de, de la série animée euh, et euh, il voulait pas lâcher d'ailleurs c'était presque un, un, un fan un peu hardcore hein, qui, qui, qui hein, il était presque en train de les harceler les pauvres c'est ça Et euh, finalement ça, ça a tellement accroché donc avec euh, avec son, son incarnation enfin son interprétation du joker que d'ailleurs les bandes audio de Tim Curry n'ont finalement jamais été utilisées.
0: C'est ça, ils sont revenus en arrière
2: un peu. Les ouais. épisodes, voilà. Et en fait, ils ont, ils ont gardé les épisodes. Les épisodes étaient déjà dessinés. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces épisodes-là, euh, quand ils créaient un épisode, ils faisaient les enregistrements audio. Ils avaient aussi une image de, de l'acteur qui doublait pour aider sur l'animation de la bouche. Ah, oui, OK. Ali a dû refaire les quatre premiers épisodes euh, avec les animations prévues pour Team Curry.
0: Ouais, ouais, ouais.
2: Voilà, donc euh, de les premiers des premiers épisodes, si 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 vous les regardez en VO, il, il y a des passages un peu bizarres en fait sur l'animation de la bouche du Joker. Ouais. Et, euh, et ça vient de là en fait. Euh, voilà. Ils enregistraient tous les dialogues avec de la vidéo aussi pour aider en fait les animateurs dans leur travail ensuite. Et donc, vraiment, bon, il est resté donc très longtemps, puisque cette série animée a donné lieu à d'autres séries animées. Euh, on, a, on, a, on a vraiment donc la Batman, ce qu'on appelle maintenant le Animated Series, donc la série animée euh, qui a donné lieu à, après à Adventures of Batman, uh, Adventures of Batman and Robin. On a eu voilà, un nombre de, de suites. Euh, on a eu un Batman Beyond, qui est un Batman futuriste. On retrouve un, un Bruce Wayne âgé euh, qui prend un jeune sous son aile, mais euh, c'est vraiment dans un Gotham du futur toujours avec Bruce Team et Paul Dini aux manettes, hein, c'est vraiment eux qui gèrent cet univers, donc on a toujours mm -hmm. un style graphique qui, 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 ressemble fortement, qui, qui s'affine ou qui, qui va être retravaillé quand même avec les années, mais voilà, on retrouve toujours la, la même patte avec, voilà, des scénarios bien, bien travaillés, des personnages bien creusés. Euh, D'ailleurs, Paul Dini, pour, pour, si vous êtes curieux, si vous allez dans un rayon de comics, on, on trouve des anthologies de Batman par Paul Dini. Paul Dini qui sélectionne des histoires de Batman pour le compte de d'Odyssey de Comics hein, et voilà on, sa sélection des meilleures histoires de Batman en comics. Mmh. Pour vous dire si l'homme est influent quand même dans le, dans, dans, dans le petit monde de
1: Batman. Combien ça coûte aujourd'hui, genre, le, 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 le numéro 1, enfin, le, le tout premier numéro comics d'un Batman? Tu, tu sais un peu la cote sur le marché de ce truc trucs? Ça, je pense que le premier, le, le, alors le
2: premier Batman, le Batman numéro 1, puisque c'est ouais, ouais, ça c'est ouais. aussi, Batman n'est pas apparu dans Batman numéro 1, mais dans Detective Comics. Et je n'ai plus le numéro. Et je pense que celui-ci coûte très très cher, j'ai pas, pas le prix en tête. Ok, c'est vraiment des, des, des fortunes, quoi. On est, on est sur de la pièce de musée, de toute manière.
1: Ah oui, carrément, ouais. ok, ouais.
2: Ah bah là, je pense que oui. Il y en a tellement peu qui doivent encore circuler que... En tout cas en bon état, parce que les comics c'est très dépendant de l'état aussi de conservation de <rire> oui. du, du, du livre. Donc euh, oui oui, mais ça, ça je pense que là pour pour le Batman pour sa première apparition et même pour le Batman numéro 1, où apparaît le Joker pour la première fois, je pense qu'on est sur plusieurs centaines de milliers de dollars quand même au bas mot. Oui. Selon l'état. Oui, oui oui.
1: Donc auditeur vérifiez vos greniers. On à à, la à même. vérifier <rire> à vérifier,
2: mais là je pense qu'on est on est on est pas mal quand même. On, si vous en avez un chez vous, euh, je suis prêt à négocier.
0: <rire> Pendant que vous discutiez un peu façon Louis la Brocante, j'ai retrouvé, <rire> retrouvé l'article dont je parlais tout à l'heure. Et alors, je me suis pas trompé quand j'ai parlé d'Amadeus, parce qu'effectivement, euh, Marc Amil a interprété Mozart au théâtre. Donc, ça vie... il y a une partie du rire qui vient de là. Et l'autre partie est assez intéressante, et j'avais oublié cette partie de l'article. Marc Amil, en grand fan, avait lu une interview de Franck Gorshin. Franck Gorshin, c'est le mec qui interprétait The Riddler dans la, sé... dans la série des années 60. Oui. Oh putain, oui, oui. oui. Et, et il avait lu une interview dans laquelle euh, Frank Gorshin disait très souvent ce qui, ce qui est le plus important, ce n'est pas que le que le, le Riddler rit, c'est de quoi il rit et, et de de qui il rit surtout. Et donc voilà, et donc il, il a trouvé que ça c'était intéressant et c'est à partir de là qu'il s'est dit voilà en fonction de du contexte et en fonction du personnage dont se moque le Joker, en fonction de il va euh, voilà ajouter des petites nuances qui selon lui, enfin il essaye vraiment d'insuffler la psychologie du Joker dans le dans dans le rire quoi. Et ça, c'est un élément euh, qui n'est qui est pas anodin, je trouve, parce que... Bon, encore une fois, je, je saute un petit peu. On parlera tout à l'heure du film Joker, le, le film avec, euh, ouais, qui vient de sortir. Je, je t'en ai parlé un peu, Max, moi, ce qui me dérangeait dans ce film... Alors attention, spoil, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais de toute façon, si vous êtes encore là, vous, vous, sachez que vous allez être beaucoup spoilés par la suite. Ils utilisent la... Euh, l'artifice d'une lésion cérébrale en tout cas d'une maladie d'une pathologie pour le rire du Joker ils nous disent voilà s'il rit tout le temps c'est parce qu'il a est, il est une pathologie voilà. et, et moi ça me dérange beaucoup j'ai beaucoup apprécié le film mais ça ça me dérange beaucoup parce que dans le rire du Joker on doit retrouver comme le dit Marc Hamill tout un pan de sa psychologie on doit retrouver du sadisme on doit retrouver tout ça c'est ça surtout le sadisme et, 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 on, et du coup on le perd parce que le, le rire, il ne le contrôle pas. Et moi, j'aime qu'il contrôle ça. ce rire. Ça me, oui. ça me paraît essentiel. Enfin,
2: je, je, je suis tout à fait d'accord. Enfin, pour moi, le, le, le Joker se moque de tout, de n'importe qui, de n'importe quoi. Mais voilà Une vieille dame qui tombe dans la rue, ça va le faire rire, gratuitement.
0: Exactement. Et là, je, je, je pense qu'ils... Alors, je m'avance peut-être. Mais qu'ils ont utilisé cet artifice-là... Pour justement qui ont de l'empathie vis-à-vis du personnage. Oui. Parce que forcément, il est, il est un peu attendrissant, il est un peu, et même il fait pitié un peu parfois ce Joker, ce Joker Mais moderne. C'est une
1: victime, c'est même une victime Voilà. Au début.
0: Et donc, et donc t'as de l'empathie pour lui et que tu n'aurais pas forcément s'il riait de manière sadique comme euh, voilà le Joker de Mark Hamill ou le Joker de Jack Nicholson. Mais bon, on, on y reviendra tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que tu avais ajouté euh, Je te relance toi, Max, parce que Fred, évidemment, connaît pas bien la série animée. Pour, pour, pour continuer un peu sur la série, hein, avant
2: de, de, de poursuivre ouais. sur Mark Hamill en lui-même, euh, la série, euh, au-delà au de nous donner un très bon Joker, ça, je vous le dis tout net, hein, euh, ah, mais vraiment, complètement. Alors, ah, incarné oui. par Marc Camille vraiment. Euh, il nous a donné aussi euh, certains personnages, dont un qui est très populaire aujourd'hui, Harley Quinn. Ah, Harley Quinn, c'est qui qui ouais, vrai, j'étais surpris dans, 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 en dans, découvrant qu'elle... Dans euh, qu l'épisode 7. Je
0: pensais qu'elle existait non, avant, non, 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 euh, non. j'ai découvert ça Elle a, ça a été aussi, créée justement ouais.
2: par Bruce Timm et Paul Dini, qui l'ont aussi exploité en comics, mais avec ce style graphique propre à la série animée. Hein. Ouais. Euh, et voilà, ce personnage d'Harley Quinn qui a été créé vraiment comme étant le, un compagnon pour le Joker, euh, puisque c'est vrai que le Joker, on le voyait souvent bah, tout seul, ou à part avec quelques hommes de main, mais vraiment voilà plus des des, des brutes en cervelle et là on a ce, ce oui. personnage d'Harley Quinn dont l'histoire d'ailleurs est bah, un peu quand même euh, un, un peu oppressante hein. c'est Harley Quinn oui. au départ c'est une euh, psychiatre ou psychologue je, psychiatre de de, 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 de l'asile d'Arkham où bah, on va dire que le Joker est un bon client il a sa carte de membre <rire> et elle a elle a passé en fait elle est devenue folle à son contact c'est à dire qu'elle était chargée de, de sa thérapie euh, et elle est devenue folle à son contact et, euh, et aussi elle est devenue complètement accro euh, à son à son Monsieur J ouais. comme elle l'appelle ou à Poussin comme elle peut l'appeler aussi c'est
0: <rire> tu fais mieux de le préciser parce que c'est un aspect euh, déterminant de l'évolution du personnage oui parce que là 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 on est enfin euh, dans, dans les premiers
2: épisodes on est on est sur euh, une, une Harley Quinn qui fait tout pour son Joker euh, mais vraiment tout sans sans réfléchir sans discuter et le Joker le sait très bien et il il en profite il en profite. Ah, et oui, en fait, oui. on, on, on s'aperçoit énormément d'épisodes où il la traite vraiment comme de la merde. Euh, voilà, et elle revient toujours. C'est voilà, elle est complètement euh, accro. <rire> et euh, on voit là le Joker qui lui, ça, ça lui passe au dessus. En fait, il, il est content d'avoir quelqu'un à qui il peut demander tout et n'importe quoi, et ça s'arrête là.
0: Mais par la suite, par intermittence, par il
2: commence à s'attendrir un petit peu. Voilà. Bon, c'est un épisode de ci de là, mais c'est voilà, c'est pour on va dire c'est pour maintenir la relation. Oui. Euh, mais d'ailleurs, le, le personnage d'Harley dans les comics dans ces 5 10 dernières enfin même ces cinq dernières années, c'est totalement affranchi du Joker. Oui. Ce qu'on ce qu'on re, qu retrouve un peu dans des films plus récents, ce qu'on va retrouver dans un film euh, qui est, qui est prévu là pour bientôt Birds of Prey où c'est vraiment une mm -hmm. une équipe de voilà, girly avec Harley Quinn, voilà un peu plus girly et ou, totalement affranchi du Joker. C'est quand même assez drôle de voir le personnage qui a été créé dans cette série qui est un quand même des personnages d'ailleurs les plus populaires euh, ah oui. dans l'univers de Batman actuellement. C'est le mini short ça. C'est sûrement le mini-short, hein. je pense que a depuis Suicide ouais, mais, mais, de, mais, Squad, non, je, 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 euh, je... Voilà,
0: on en, on en a pour notre non, argent. Non, non, <rire> c'est pas bien ce que vous faites là, non, non, moi, 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 moi j'interviens parce que j ai, j ai... Harley Quinn c'est effectivement un de mes personnages préférés, et, mais c'était déjà le cas, ça venait de la série animée en fait, et j'étais content après qu'elle soit intégrée à des projets ciné, mais euh, vraiment dans la série animée c'est un personnage vraiment cool quoi.
2: elle a d'ailleurs droit à un épisode que moi je trouve super c'est un épisode qui ne tourne que sur elle et Poison Ivy qui s'appelle Harley and Ivy et qui reprend en gros Thelma et Louise mais avec les deux personnages elles ah, se font oui, oui. Euh, une virée à deux euh, voilà une virée criminelle dans Gotham à deux euh, et d'ailleurs aucun homme n'arrive à les arrêter euh, c'est une inspectrice euh, de, 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 de la police de Gotham qui finit par mettre le, le grappin dessus. Donc c'est vraiment, d'ailleurs, la, 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 la série animée était aussi très forte par ces épisodes-là, euh, des épisodes des fois qui ne faisaient quasiment pas apparaître ou voire pas du tout Batman et qui laissaient bah, de la place euh, aux ennemis. Donc euh, pour revenir au Joker, hein, euh, oui. euh, là on a, on a donc le Joker de Mark Hamill, qui est là un Joker, on n'a aucun doute. Il est complètement fou. Oui. Ses plans sont systématiquement foireux. On ne sait jamais d'où ça vient. Et son humour, euh, voilà, c'est, il <rire> y a de tout. Des fois, ses vannes sont bien senties. Et des fois, on a l'impression d'avoir fait un enfant qui, 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 fait, qui fait un peu des blagues, euh, ah, voilà, oui, oui. pipi, caca. On est, mais c'est toujours, c'est toujours inattendu. Donc du coup, on est vraiment sur un Joker totalement incontrôlable. Et on, on trouve aussi euh, quelque chose qui était déjà apparu dans les comics, mais qui apparaît pour la première fois à l'écran un Joker qui qui commence à être quand même obsédé par Batman, ouais. qui 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 ne qui qui ne sait pas justifier son existence si Batman n'est pas là. Mais voilà, c'est ça. Et, et, et euh, on va retrouver ça d'ailleurs chez Nolan hein, avec une où il dit un moment à Batman qu'il il le complète. Voilà, on est presque sur un discours amoureux des fois euh, en, en envers, ouais, <rire> envers oui, Batman. C'est c'est un, un peu étrange, mais c'est vraiment une une relation très bizarre. Le, le, le Joker a dit voilà Batman, tu seras tu seras mon mon mon, mon complément, mon alter ego, mon, mon meilleur ennemi. Euh, voilà, on mais, est sur un.
0: Du coup du coup, je vais Profiter pour dire un mot euh, d'autre chose, euh, parce qu'on ne va pas l'évoquer en détail. Dans Lego Batman, ça c'est très très important tout ça. Euh, non mais c'est vrai, euh, évidemment on ne va pas classer le, le, le Joker de Lego Batman, mais euh, il faut savoir qu'il est doublé par Zach Galifianakis. Euh, Zach Galifianakis, euh, Fred tu vois, hein, j'imagine euh, euh, Oui. Hein, le, petit, le petit barbu débile de Very Bad Trip, notamment.
1: Ah oui, putain, ok. Et, oui.
0: Voilà. Oui. Et effectivement, là, ça, ils vont même plus loin que ça. C'est-à-dire que tu disais le Joker n'existe que par rapport à Batman. Là, dans Lego Batman, Joker essaye presque de démontrer à Batman que Batman n'existe que par lui. a aussi besoin du Joker pour exister. C'est toute, toute la base du film, quoi. le film qui est, qui est génial, qui est très drôle. Le Joker fait tout pour lui prouver ça parce que Batman refuse d'admettre que Joker, le Joker est son meilleur ennemi.
3: Va falloir que tu choisisses, Batman. Tu sauves la ville ou tu captures ton pire Ennemi, Tu peux pas faire les deux. Pardon, tu as dit quoi J'ai dit tu peux pas faire les deux. Non, je parle de l'autre truc. Tu sauves la ville ou tu captures ton pire ennemi Tu crois que t'es mon pire ennemi Oui T'es obsédé par moi Pfff, pas du tout. Bien sûr que si. Non, pas du tout. Bien sûr que si Qui d'autre que moi te fait péter un câble de colère Payne. Non, c'est pas vrai. Superman. Superman, c'est pas un méchant. Je dirais qu'en ce moment, je n'ai pas un méchant à attitré. Je me bagarre avec plusieurs personnes différentes. Quoi bah oui, à droite à gauche. Bon, écoute, ça me pose pas de problème que tu te battes avec d'autres si t'as envie de le faire. Mais ce qu'il y a entre nous, c'est exceptionnel. Alors quand on te demande qui est ton méchant numéro 1, tu réponds... Superman. Est-ce que t'es en train de me dire qu'il n'y a rien entre toi et moi, rien d'exceptionnel dans notre relation
0: Wow Et donc forcément, au fil du film, le Joker va tout faire pour démontrer à Batman. Et c est, c est, c est, Honnêtement, c'est croustillant. Ça apporte une lecture qui peut paraître... Euh uniquement comique mais qui est aussi qui se rapporte à justement à, à toute l'histoire du personnage quoi donc ce que c'est ce que t'évoquais là Max c'est vrai
2: non mais c'est totalement ça d'ailleurs l'un le... et l'autre sont intimement liés et ont besoin l'un de l'autre quoi vraiment à tous les je, niveaux je vais donner mon avis sur le film Lego Batman c'est un super film Batman
0: as-tu ah, l'as vu aussi finalement ça tu l'as ah, vu oui,
2: oui je l'ai vu je l'ai vu j'ai adoré hein c'est c'est gavé de références on voit que les 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 gars qui ont fait ça connaissent énormément de choses on y retrouve des costumes improbable, qui date des années 50-60, hein, notamment le costume Batman arc-en-ciel, euh, où il se battait contre quelqu'un qui, qui maîtrisait des couleurs, on ne sait pas trop pourquoi pourquoi ce costume marchait mieux que les autres, <rire> mais il des costumes Batman rose, des costumes... Enfin, on retrouve des, des, des clins d'œil, les méchants, notamment, on a quasiment toutes les Batmobiles qui ont existé, qui se retrouvent dedans. Hein, oui. Euh, oui, et même, même le voilà, le Joker qui fait tout pour prouver à Batman que c'est lui son pire ennemi et personne d'autre. Voilà, c'est juste ça.
0: Euh... Et, et il va jusqu'à, parce que je, je sais pas un spoil parce que ça, ça, ça intervient très vite dans le film. Le Joker va jusqu'à se faire arrêter volontairement pour que Batman se rende compte que quand Joker, le Joker n'est plus en liberté, bah il a plus grand chose à faire. C'est ça. Et il se <rire> fait un peu chier. Et il devient un peu
1: dépressif. Voilà. On retrouve un peu ça dans, dans The Dark Knight, hein. Euh, ce côté, j'ai besoin de toi, t'as besoin de moi, euh, entre les deux. Hein.
0: Mais bon, là c'est poussé à l'extrême. Hein. Oui, mais comme c'est
1: le Joker, ça passe.
0: Oui, c'est ça, que
2: ouais. le, le Joker peut, peut sortir le plan le plus pourri du monde. On sait que c'est un fou, un psychopathe dangereux qui voilà qui a plus toute sa tête, donc ça, ça passe. C'est là aussi l'avantage la, du personnage. Euh, pour, pour, pour rester là-dessus, hein, en revenant à la série animée, donc Mark Hamill qui va faire déjà une prestation de folie, euh, ah oui, oui, oui. en plus des épisodes incroyables euh, où il incarne le Joker dans des situations complètement improbables. Ouais. Euh, un des, des épisodes avec lui, ah oui, oui. The Laughing Fish, donc le, le poisson qui rit, si hein, on, on traduit vulgairement. Je, je crois que le titre français est différent, mais voilà, c'est The Laughing Fish, en gros, l'épisode. Celui-là celui est inspiré d'un comics des années 70, où le Joker empoisonne les eaux de Gotham. Hein, tous les poissons se retrouvent avec son sourire. Donc, euh, on imagine des poissons <rire> avec des dents. Et, et ben tout ça pour en fait aller copyrighter les poissons et se faire des ronds avec ça. Ah c'est énorme. <rire> énorme. Et, et, et sauf que le Joker va voir euh, voilà au... va voir les, les gens en charge de ça pour faire passer les, les brevets tout ça et il les menace de mort mort. Il va il va pas pas quatre chemins. Il, il fait tout pour que ça passe. Voilà c'est son plan. Son plan se limite à ça. Le le plan est absurde mais euh, voilà. On le voit faire manger de force, d'ailleurs, du poisson à Harley Quinn qui déteste ça, mais elle le fait pour son, pour ah son oui. Monsieur J. <rire> voilà, c'est, enfin, c'est rempli de scènes vraiment, euh, voilà, c'est le Joker dans toute sa splendeur.
0: C'est le Joker, c'est ça, c'est la quintessence du Joker. Il est, il est, pour moi, c'est, il, il est fidèle, il est, c'est encore plus que Nicholson, même à ce niveau-là. Ah oui. Après, bon, et, et là où il faut pondérer, c'est que Mark Hamill, c'est que du doublage. C'est que du doublage. C'est exceptionnel, il le fait à la perfection, mais ça reste, Seulement du doublage. Et
1: vous oui. le classeriez au-dessus d'un Nicholson dans un, un éventuel classement, là Ah, ou... mmh, c'est enfin... compliqué, là. Je sais pas ce que Max en pense. Honnêtement,
0: moi, j'hésite.
2: Je, je, je... Ça serait un peu injuste pour Nicholson. Et d'autant plus que euh, Mark Hamill a eu plus de temps pour s'installer dans le personnage. On, on parle quand même d'un ouais. run d'une série euh, qui a duré plusieurs années sur plusieurs séries différentes. Euh, ouais. Qu'il a pu l'incarner aussi vrai, un peu ouais. de la même façon dans, dans certains films. Euh, de, de films animés, hein, j'entends. Et voilà, euh, voilà, je pourrais vous citer encore 5-6 épisodes avec le Joker, où c'est super, et à chaque fois, c'est une histoire différente. Donc, il a aussi plus de matière que Nicholson. Euh, donc, c'est vrai que c'est dur de comparer. Je mettrai quand même Mark Hamill assez haut. Bah, de devant Romero, déjà. Ah, ah, de oui, Méro. devant Romero, c'est certain. <rire> euh, après, au-dessus ou en dessous de Nicholson... Euh, ah.
1: Je vous laisse seul juge. je, je n'ai pas les éléments pour juger. Là.
2: Ah, je pense que je mettrai quand même Nicholson au-dessus. Je, je mettrai Nicholson au-dessus, parce qu'il a eu le mérite d'être le premier. Euh, et il y a le voilà, il y a le visuel quand même. Il y a, on, on le voit ah oui, vraiment incarner forcément. physiquement euh, le Joker. Après, je, je, alors je vous conseille de regarder si vous avez l'occasion aussi des vidéos de Mark Hamill qui reprend certains speeches qu'il avait fait en, en Joker pour la série, ah, euh, oui. dont un d'ailleurs qui est l'éloge funèbre de Batman. Euh, il le fait en live dans, dans certains shows. Il l'a il a, il a fait en live à une Comic Con, je crois. C'est assez bluffant. On, on le Excellent. voit vraiment habité. Euh, il, il est possédé par le personnage. Hein. Vraiment, pour le coup, euh... on se dit ça vient pas de elle a une vraie passion quoi. Ah oui oui, c'est vraiment c'est son personnage euh, de son en termes de doublage, c'est le personnage de Mark Hamill hein, C'est ça, ça va être très dur pour ceux qui passent qui passent après hein. là-dessus, j'ai pas Ah oui.
0: Mais il y en on peut en dire un mot quand même parce qu'il y en a qui sont passés après ah Oui, il y en a quelques-uns, il y en a quelques-uns dont John DiMaggio. Mais c'est surtout je, surtout
2: lui oui, oui. Euh, qui qui a fait qui a fait ou deux deux trois adaptations, c'était un Joker un peu différent aussi, un peu plus un peu plus brut, un peu plus euh, moins fou presque un euh, plus calculateur ouais. plus voilà plus violent mais plus violent dans le terme bourrin voilà on était on a moins ce côté clown. Ouais. On va être plus proche d'un Joker tel que tel que l'incarné vous pouvez l'incarner Isledger. Voilà, si si on peut comparer, mmh. c'est vraiment quelque chose de plus brut, de plus de plus froid.
0: Est-ce que c'est pas le prochain Isledger justement
2: Euh Alors, si, c pas oui, oui 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 oui. Alors, une, une, il n'y a, a rien une, entre une, deux, on est d'accord une hein. petite note quand même, bon, en restant sur Mark oui. Hamill hein, Mark Hamill l'a incarné oui. aussi dans les jeux vidéo la trilogie de jeux vidéo Arkham euh, donc ah euh, oui. Arkham Asylum, Arkham City Arkham Knight qui est une excellente série de jeux vidéo aussi, ah, il paraît que c'est exceptionnel si ouais. certains nous écoutent, aiment les jeux vidéo n'ont jamais joué à ces jeux et aiment Batman, alors là c'est précipitez-vous dessus euh, en termes de, de, de jeux vidéo purs c'est très bien visuellement c'est très bien et là les, les personnages sont très bien traités et très bien doublés puisqu'on retrouve Mark Hamill du coup euh, et surtout qu'on a, on a une version du Joker qui est là, qui est complètement, euh, enfin ils sont vraiment partis x10 par rapport à ce qu'on connaissait. Euh, pour, mm -hmm. Le petit exemple, c'est qu'on retrouve dans le jeu des fois des petits documents qui donnent des bouts d'histoire sur les différents personnages et pour le Joker on retrouve des, des rapports euh, de psychiatres chaque rapport a une maladie différente en fait D'accord les mecs n'arrivent pas à le diagnostiquer en fait à chaque fois c'est ah, oui, un oui. trouble psychiatrique différent <rire> donc voilà ça, ça vous donne une petite idée de de comment est le Joker dans, dans 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 ces jeux là et voilà mais on est toujours sur Mark Hamill qui fait qui fait le travail à, à la perfection
0: Chers amis, vous l'avez compris, on en reste là pour cet épisode. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une deuxième partie qui sera notamment consacrée à S. Ledger, Jared Leto et Joaquin Phoenix, mais aussi à la série Gotham. En attendant, on vous laisse avec un petit extrait de la formidable interprétation de Mark Hamill. A
4: bientôt! He goes off crazier than usual. Mommy gets the kitchen knife to defend herself. He doesn't like that. Not one bit. So, me watching, he takes the knife to her, <laughs> laughing while he does it. <clears throat> Turns to me and says, Why so serious? Comes at me with the knife. Why so serious? He sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. And... Why so serious?